0: Herkese merhaba, Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu, bugünkü biyografimiz Hunter S. Thompson. Nereden tanıyoruz kendisini? Aslında bir filmden tanıyor olabilirsiniz. Las Vegas'ta Korku ve Dehşetli galiba Türkçesi. Onun yazarıdır, kitabının yazarıdır yaklaşık 200 sayfalık bir kitaptır. Çok enteresan bir karakterdir. O kadar enteresandır ki Johnny Depp'le yakın arkadaştı ve Johnny Depp'le yakın arkadaş olduğu için sonunda bir vasiyeti vardı. Demişti ki ben öldükten sonra benim küllerimi topla attır 5 milyon dolar ödeyip Johnny Depp bu adamın küllerini attırdı. Yani öyle bir yakınlıkları vardı. Adam gerçekten çılgın bir insan. Bakın ben size şöyle söyleyeyim ben de bu adam kadar çılgın bir insanımdır. Gerçekten inanın yani. Ama aramızda fark var. Bu adam sürekli uyuşturucu kullandığı o kafa olduğu için her şeyi yapabiliyor. Çünkü dopamin seviyeleri uçuyor. Dopamin seviyeleri uçtuğu zaman ne oluyor? İşte yenilmesi hissediyor kendini istediği gibi davranıyor falan. Benim eksiğim ne? Ben ne alkol kullanıyorum, ne uyuşturucu kullanıyorum. Hiç öyle bir olayım yok. O yüzden yani çılgınlık bazında bakarsak bence ben bu adamla kafa kafaya giderim. Ama işte yaşadığımız hayatlar farklı. Şimdi bu adamın aslında Hunter S. Thompson'ın bir olayı var. Yani bu gazetecilik kavramını değiştirmiş bir insan. O yüzden de yer vermek istedim bu arada. Yani John Depp falan okuyordum. Oradan da bir aklıma geldi de. Şimdi bu adam Gonzo gazetecilik akımını aslında ortaya koyan kişi. Onu bir anlatayım size. Yani ne olduğunu anlatayım. Çok enteresan bir adam. Şimdi bu adam aslında şöyle bir şey yapıyor. Bir tane at yarışı izliyor ve at yarışı izlediğinde kafada gidik ya böyle uyuşturucu etkisinde falan oluyor ya genelde. Diyor ki atlar mor gökyüzüne doğru uçuyordu. Öyle bir şey anlatıyor ve bunun sonucunda da bu gazetenin editörü var. Bir de Thompson'ın da yakın arkadaşı Bill Cortoso. Bunu diyor ki ben Gonzo gazetecilik olarak tanımlıyorum. Yani Gonzo gazeteciliğe baktığımızda aslında haberi böyle gazetecilik ilkelerine göre değil de daha sarkastik ve ironik bir dille işte kişisel görüşlere falan izlenimlere yer vererek anlatma oluyor baktığımızda. Bir de burada şey var yani haberi yapan muhabir işte gazeteci kimse böyle bir nesnellik doğruluk iddiası falan barındırmıyor. Ben öyle bir şey savunuyorum demiyor yani. Hatta haberlerde böyle bir toplumsal eleştiri öz falan aşığıya kaçacak derecede var. Yani bu adamın tarzı bu genel olarak. Hatta bir tane logosu falan da var. Ben burada size şimdi Hunter S. Thompson'la alakalı genel şeylerden bahsedeceğim. Sonrasında da Discover Walks'ta böyle bir hızlı gerçekler köşesi vardı. Onu aktaracağım size. Hunter Stockton Thompson, Amerikalı yazar ve gazeteci ve aslında Gonzo gazeteciliğinin kurucusu olarak tanınıyor. Demin de anlattım zaten bunu tekrar anlatmayacağım. Şöyle... Okul zamanlarında hatta çocukluk zamanlarında edebiyata ve de şiiri olan ilgisiyle tanınıyor ve çok yetenekli birisi olarak görülüyor. Bu ilgisini ileriye taşıyor, bunu bileylemeyi başarıyor ve ardından da kariyer hedefi olarak bunu belirliyor. Sonrasında zaten kariyeri oluyor yani öyle diyebiliriz. Bu adam çok ilginç bir adammış. Mesela ateşli silahlara falan çok ilgisi varmış. Hatta Johnny Depp'le çok yakın arkadaşlar diyorum ya. Johnny Depp'le arkadaş olduklarında bu işte Las Vegas'ta korku ve dehşet o filmin çekimleri sırasında tanışmışlar. Adam demiş ki sen demiş tüpü ateş etmek ister misin? Johnny Depp de demiş ki nasıl yani? Gel demiş arkada demiş, tüpü ateş edelim. Bunlar böyle silahla tüpü ateş etmişler patlama falan olmuş böyle durumlar. Yani böyle çılgın bir insan. Aslında şey var bir tane ben Kevin Spacey'nin filminden bahsetmiştim. Orada neydi bilmem ne Adult diye bir film var adı. Unuttum onu. Orada Kevin Spacey'nin biyografisini dinlerseniz adını söylüyorum. Şey Consenting Out filmin adı orada aslında Kevin Spacey'nin canlandırdığı karaktere çok benziyor. Orada da böyle çok korkusuz bir karakter işte her şeyi yapabilen bir karakter falan. Bu adam da öyle. Yani böyle insanlara biliyorsunuz insanlar hayran olurlar. Ve Huntress Thompson tabii ki şeyle çok ünlü. Acayip derecede uyuşturucu kullanmasıyla işte eroinden kokain'e her şeyi kullanmasıyla falan ünlü. Bir de bu uyuşturucunun legallleşmesi ile alakalı olarak sürekli böyle bir şeylere, kampanyalara falan katılmış. Demiş ki, siz demiş bu uyuşturuculara izin vermeyerek uyuşturucu satıcılarını aslında zengin ediyorsunuz ve 30 yıl boyunca bu işte yasalaşsın, marijuanın kullanımı serbestleşsin falan diye böyle bir savunun içerisinde bulunmuş. Demin de bahsettiğim gibi işte silahlara falan çok ilgisi var. Bunlarla çok ilgileniyor ve kendisiyle alakalı da pek çok belgesel ve de işte hayatını anlatan film varmış. Hangi film var onu bilmiyorum ama aslında bu Las Vegas'ta Korku ve dehşet Fear and Love and End, Las Vegas bir film var ya o kendisinin aslında otobiyografik işi. Yani orada gördüğünüz hikaye kendisinin böyle bir anılarına dayanıyor. Onun için de öyle şey olabilir yani film olarak da görebiliriz onu. Takma adı varmış. Rule Duke Mr. Gonzo. Ozan olarak da bilinir. Hunter Stockton Thompson. başına bahsetmiştim zaten. Boyu 1.91. Boyu bayağı uzunmuş. İdeal erkek boyuna 11 santimle geçiyor. Yapacak bir şey yok. Ölüm sebebi intihar. Bu adamın intiharıyla alakalı çok ilginç şeyler var. Detaylar var. Aslında bunu ben birazdan bahsedecektim ama söyleyeyim size. Şimdi bu adam... İntihar etmeye karar veriyor ve diyor ki böyle bir not da bırakıyor hatta diyor ki işte merak etmeyin acımayacak falan diye not bırakıyor ama intihar ettiği sırada aslında ilk başta eşini arıyor. Eşini arıyor ve diyor ki ben diyor aslında diyor senin diyor bana yardım etmeni istiyorum diyor yani bana yardım edebilir misin diyor gelebilir misin falan filan diyor. Ve sonrasında da şöyle bir şey oluyor, ESPN'le alakalı bir yazısı varmış, Onu yazmasına yardım ediyor eşine. Sonra telefonu kapatırken eşi birden böyle silahla ateş ediyor kendini, yani öldürüyor kendini, vuruyor. Eşi de zannediyor ki daktilonun sesi, yani kapatırken o duyduğu ses daktilonun sesi. Daha da ilginçleşiyor olaylar. Hunter'ın oğlu Juan ve ailesi yani eşi varmış Jennifer bir de oğlu Will varmış. Hafta sonu için bu adamı ziyarete gidiyorlar ve yan odada kalıyorlar. Yan odada kaldıklarında silah sesi geliyor ya bu silah sesini şey olarak düşünüyorlar. Herhalde bir kitap düştü falan diye düşünüyorlar. O yüzden yani adam intihar ediyor ama ailesinden kimse bunu intihar olarak algılamıyor. Böyle ilginç bir durum var. Mesela bu hani bahsettiğim oğlu var ya oğlu babasını ölü olarak buluyor ve Öyle olarak bulduktan yarım saat sonra Şerif'e haber veriyor ve babasının ölümünü Üç el ateş ederek dışarıda kutluyor diyebiliriz yani. Böyle bir şey varmış. Demiş ki ben onuruna böyle bir şey yaptım. Böyle enteresan bir adam yani. İşte bir de internetu bırakmış. Relax, it one hurt. Yani rahat olun, acımayacak diye bir şey var. Yani böyle enteresan bir insan. Ölümü de enteresan gördüğünüz gibi. 67 yaşındayken hayata veda ediyor. Johnny Depp'le hayatının sonuna kadar yakın arkadaş. Mesela hayatında olan başka kişilere bakarsak. Bill Murray, Champagne, Lil... Lovett, Jack Nicholson ve Josh Hartnett. Böyle kişilerle yakın arkadaşlıkları varmış yani. İşte biz genel olarak şimdi ben sonuna gittim ama bakarsak hayatına. Çocukluğundan başlayalım. 18 Temmuz 1937 yılında Kentucky'de dünyaya geliyor. Babası Birinci Dünya Savaşı gazisi ve halk sigorta düzenleyicisi olarak çalışıyor. Annesi Virginia Ray aslında ise aslında Louisville public yani halk kütüphanesinde müdür. Hunter'ın babası 14 yaşındayken hayata veda ediyor ve işte ilk eğitimini bilmem ne okullarında alıyor. Öyle şeyler var. Bir basketbol takımında yer almış. Sportif aktiviteler olarak bakarsak. Ama şöyle, aslında bir edebiyat topluluğuna katılıyor okuldayken. Athenium edebiyat topluluğuymuş adı. Da 1952 yılında lisede katılıyor buraya ve burada aslında kulübün işte yıl sonu böyle bir yayınında yer buluyor katkılarıyla ya da makalelerle falan yer buluyor. Ancak 1955 yılında buradan uzaklaştırılıyor. Çünkü bir şeyde soygunda yer aldığı söyleniliyor. Ve soygunda yer aldıktan sonra tabii ki okula da devam edebiliyor ve mezun da olamıyor. Tutuklanıyor yani kısacası. Ve 1956 yılında kendisine diyorlar ki sen diyorlar ya orduya katılacaksın ya da hapis yatacaksın. Hangisini seçiyorsun? Bu adam da diyor ki ben diyor tamam diyor hava kuvvetlerine katılayım diyor. Amerikan hava kuvvetlerine katılıyor. Ve işte ardından da birkaç yere geçiş yapıyor. Sonrasında Florida State Üniversitesi'nde, eyalet üniversitesinde akşam sınıfına katılmaya başlıyor. Ama bu sırada aslında Eaglin hava kuvvetlerinden Florida yakınlarında görev veriyor aslında. Öyle bir durumu var. Ve sonrasında işte böyle yazma işlerine başlıyor, ilk işlerine başlıyor spor editörü olarak. Mesela şeymiş, ilk işi *The Comment Courier* adında bir herhalde bu dergi onun şeymiş editörüymüş ve işinin bir bölümü olarak bütün Amerika'yı futbol takımı Eaglin Eagles'la geziyor. 1957 yılında bir spor bölümü alıyor kendisine. Ne derler column, ne derler köşe yazarlığı yapıyor sporda. Bu gazetenin adı da The Playground News. Burada aslında kendi adını kullanmıyor. Çünkü yine hava kuvvetlerinde ya. Orada hani ben hava kuvvetlerindeyken ismimle yazılar yazamam deyip red ediyor bunu. 1958 Haziran'ında hava kuvvetlerinden onur madalyası ya yani onur derecesiyle diyelim. Honorable Discharged olarak geçiyor. Şey yapılıyor ayrılıyor. Ve sonrasında da işte birkaç tane aslında gazetede yazmaya başlıyor. Yani bunları ben böyle çok hepsini anlatmayayım. Çünkü biraz sıkılabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü burada çok fazla detay vermiş. Eyaletlerden gitmiş, şehirlerden gitmiş. Ben onun için şeye geçeyim. Discover Box'a geçeyim. Burada da demiş ki Huntress Thompson'la alakalı 10 tane inanılmaz gerçek. Ben bir tanesini anlatmıştım size birkaç tanesine yer vermiş de olabilirim ama... Bu adamın aslında çıkış yaptığı nokta Hells Angels'la alakalı yazdığı bir makale. Hells Angels biliyorsunuz çok tehlikeli bir motor çetesi. Bu adam da korkusuzluğuyla tanınıyor. Yani bu adam işte her şeyde böyle bir cesur. Aslında şey bence ilham almış buradan. Nightcrawler diye bir film var. İzlemişsiniz belki. Jake Gyllenhaal'ın. Orada da böyle bir aslında muhabiri görüyoruz. Adam hiçbir şeyden korkmuyor. Cinayet mahalline giriyor. Orada fotoğraf çekiyor. Bilmem ne yapıyor filan. Bu adamınkine çok benziyor. Ben öyle düşündüm yani. Şimdi bir senesini Hells Angels içerisinde geçiriyor. İyi bir makale yazabilmek için, olayın içinde kalabilmek için. Yani bu adamın adanmışlığı aslında gazetecilik namına çok öne çıkan özelliği. Bu motosikletçilerle beraber işte Hells Angels'taki motosikletçilerle beraber sürekli olarak takılıyor bir sene boyunca ve buradaki deneyimlerini aktarıyor. Hatta bir kitap yayınlıyor 1967 yılında. İlk önce bu gazetede bir makaleymiş. Sonrasında kitaba evriliyor. Adı burada yazıyor mu? Hayır yazmıyor. 1967 yılında yayınlanmış bakayım başka bir şey var mı diye. Evet, adı da var. Hell's Angels: The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gangs. Yani yasa dışı motosiklet çetesinin korkunç ve de tuhaf efsanesi diye bir kitap yayınlıyor. Hell's Angels cehennem melekleri yani. Sonrasında bir noktadan sonra şey oluyor. Bunlarla arası bozuluyor ama gazeteci olarak ünü yakalatan olay bu oluyor aslında kendisine. Şöyle Huntress Thompson aslında bu yazmadaki ustalığını ...başka romanları tekrar yazarak sağlamış. Öyle bir durumu varmış. Mesela Fitzgerald, Faulkner, Hemingway'in falan... ...romanlarını tekrar yazıyormuş. Yani da tekrar yazıyormuş. Diyormuş ki ben bunu yaptığım zaman... ...daha iyi hissediyorum kendimi. Yazmamın iyileştiğini düşünüyorum. Böyle bir durumu varmış. Galiba şey olabilir bu. Hani kopya yazdığınız zaman aslında kopya çekeceğiniz... ...kısma ihtiyacınız kalması hepsini öğrenirsiniz falan diye. Bazı insanların öyle yetenekleri vardı. Mesela lisede, ortaokulda hatırlıyorum. Ben onlardan birisi değildim. Huntress Thompson şöyle bir durum yaşıyor... Şimdi 1993 yılında Kate Richards'la röportaj yapması gerekiyor gazetecilerin. Ancak Richards ABC'ye konuşmayı reddediyor. Diyor ki ben daha fazla para isterim böyle bir röportaj için. Ancak tabii ki bu adamın sıra dışı tarzı yine devreye giriyor Huntress Thompson'ın. Ve kapıyı kapatıyor ya Kate Richards. Kapıyı kapattığı sırada kapının önünde şeyle ne derler megafonla bu... Mezbahaya giren domuzların sesini dinletmeye başlıyor yüksek sesle. Herhalde onların bağırmasını çağırmasını falan. Bu olaydan çok etkileniyor Kate Richards ve röportaj yapmayı kabul ediyor. Herhalde ikisi de inanılmaz derecede uyuşturucu kullandığı için bir noktada anladılar. Orada buluştular diye düşünüyorum. İşte Gonzo haberciliğin şeyi... Kurucusu ondan bahsetmiş ve çok aslında korkusuz biri olduğundan bahsetmiş. Şöyle 1994 yılında Amerikan başkanı aslında Nixon'ın hayata veda etmesinin ardından diyor ki Nixon'ın diyor cesedini yani cenazesini şeye koyalım biz diyor bir okyanusa atan lağıma koyalım diyor oradan gitsin diyor aksın diyor. Bir de Clinton'la alakalı da demiş ki Nixon kadar yozlaşmış bir lider değildi onun için eksileri var demiş. Miami'de bir yüzme macerası yaşıyor 1972 yılında. Aslında Rolling Stone'un böyle bir democratic convention denilen bir şeyi var. Böyle bir konser falan gibi bir şey düzenlemiş. Orada bir kendi savunduğu bir şeyi desteklemek adına yani bir düşünceyi desteklemek adına. Ve burada sonrasında diyor ki Thompson ben diyor yüzeyim diyor. Böyle kumsaldan denize giriyor. Ancak bir fırtına patlıyor ve sonraki sabaha kadar mücadele edip kıyıya çıkabiliyor işte kendini böyle bir uyuşturucu savunucusu olarak görüyor, işte silah sevdalısı olarak görüyor ve demiş ki ben demiş aslında alkol ve uyuşturucu kendim için savunuyorum. Yani kimseye bunu kullanın demem ama ben bunu kullanan birisiyim ve bunun legalleşmesini istiyorum demiş. Colorado şerifliğine aday olmuş 1970 yılında. Hatta o kadar sıradışı yöntemleri varmış ki mesela rakibi baya da küçük farkla kaçırmış vardı şerif olmayı. Rakibi demiş ki bu uzun saçlı ne yapacak size fayda mı sadece kafasını kazıtmış. Öyle şeyleri varmış. Bu şey vardı ya Rumble in the Jungle diye bir Muhammed Ali'nin maçı vardı. Muhammed Ali ile George Foreman'ın. Orada 1974 yılında Kongo'da düzenlenen bu maç için görevlendiriliyor. Git diyorlar bununla alakalı olarak bir şeyler yaz falan. Bu da gidiyor. Gittiği zaman diyor ki burada diyor kabileler varmış. Ben onları araştırmak istiyorum. Ya ben bu maçı izlemeyeceğim diyor. Maçı izlemiyor. Hatta bir safari de şey alıyor. Fil dişi alıyor. Sonra Amerika'ya girerken bu sorun falan oluyor. Yani içeriye sokmuyorlar. Bayağı bir sorunlar yaşıyor. İntihar sonucunda hayata veda ediyor. Bundan bahsetmiştim başında. Ve işte kapanışı yani hayata veda edişçe 5 milyon dolarlık bir patlamayla oluyor. Yani daha çok böyle bir kutlama gibiymiş. Johnny Depp bunun parasını ödemiş. 5 milyon dolar. Yani 5 milyon doları biz şu anda hesaplarsak Türk lirası olarak acayip bir miktar olduğunu da anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle bir insan. Yani şimdi burada... Biz baktığımız zaman bir şey kurmuş bir adam. Yani mesela kitaplar yazmış bilmem neler yapmış ama genel olarak baktığımızda acayip bir hayatı var yani. Uyuşturucular bilmem neler falan. Yani bazı kişiler bu uyuşturucuyu çok yararlarına kullanabilmiş. Onu gördüm yani. Mesela The Beatles, işte Jim Morrison yani The Doors. Biliyorsunuz yani bu insanlar acayip uyuşturucu kullanmışlar ama ortaya acayip işler çıkmış. Şimdi bu özendirici olabiliyor bazı kişilerde. Ben bu Las Vegas'ta Korku ve Dehşet filmi deli gibi izleyen birini tanıyorum. Tanıyordum daha doğrusu. Bu kişi bomboş bir insandı ve bu filme acayip tutkundu. Ama işte o kitabı yazan kişi aslında onun gibi uyuşturucu bağımlısıydı çünkü bu izleyen kişi de acayip uyuşturucu bağımlısıydı. Ama ortaya o kitap çıkmıştı. Herkeste aynı şey olmuyor. Onun için aslında bu adam demiş ki ben uyuşturucuyu kendim kullanıyorum kimseye tavsiye etmem diye. Biliyorsunuz Sigmund Freud'ta da böyle bir şey vardı. Kokaini çok savunmuştu bilmem ne olmuştu. Ta ki zararlı bir şey olduğunu anlayana kadar. Yani bazı noktalarda herhalde bazı şeylerin olması gerektiğine dair bir biyografiyi de anlattığım için size aktardığım için mutluyum diyorum. Ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.